0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 6, heute ist Sonntag, 2. August und wir starten mit einem Lied. Im Osten geht die Sonne auf, bringt uns die Morgenstunde, im Süden nimmt sie ihren Lauf, so heiß aus aller Munde. Im Westen wird sie untergehen als roter Feuerball. Im Norden ist sie nie zu sehen, nur Sterne überall. Der Mond erzählt uns ab und an zu dieser Morgenstunde. Die Sonne geht nicht um die Welt, die Erde macht eine Runde. Ja, das war ein Lied zum Lauf der Sonne und dieser Lauf der Sonne ist für uns in der Wildnispädagogik und in der Überlegung, wie wir Abläufe gestalten, ein sehr grundlegendes Prinzip, weil hier bei uns auf der Erde ist es einfach so. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Wir nennen das ähm, den natürlichen Kreislauf, Natural Cycle. Und dieser umfasst nicht nur die Tageszeiten. Dieser Kreislauf, dieses immer wiederkehrende, immer gleiche, sehen wir auch zum Beispiel bei den Jahreszeiten. Wir haben den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und wir haben diesen natürlichen Fluss, auch wenn wir uns äh, Lebenszyklen angucken: Geburt, Älter werden, Erwachsen sein, Alt sein, äh, ganz alt sein. Also Kind, Jugend, Erwachsenen und Greisenalter. Äh, und weil dieser Kreislauf so grundlegend ist, ist es auch ganz natürlich und voller Kraft, diesen Kreislauf zu nutzen, wenn es darum geht, wie baue ich Programme auf, wie gestalte ich äh, einen Wahltag, wie gestalte ich eine Unterrichtsstunde. Und wenn wir uns jetzt äh, mit dem Wissen darum, dass wir uns daran orientieren, mal den Wahltag angucken, von dem ich in Podcast Nummer 4 erzählt habe, das war der Wahltag mit den Bäumen. Da war es so, dass wir uns auf dem Gelände des Waldkindergartens getroffen haben. Die Kinder sind angekommen und das Erste, was wir gemacht haben, war gemeinsam ein Feuer zu entzünden ohne Streichhölzer. So hat unsere Lernerfahrung für diesen Tag begonnen. Und es war klar, wir machen immer, wenn wir mittwochs den Waldtag machen, dieses gemeinsame Feuer entzünden. Also ganz klar für die Kinder, jetzt geht der Waldtag los. Dann habe ich eine inspirierende Geschichte erzählt. Das war die Geschichte mit Aben und Menowin, dem Bussard. Und diese Inspiration, die durch diese Geschichte in den Kreis der Kinder, die ums Feuer im Tipi saßen, in diesen Kreis reingegangen ist, die haben wir dann genutzt, und äh, sind rausgegangen und haben uns mit den Bäumen oder überhaupt mit Bäumen beschäftigt, die ja auch Thema in der Geschichte waren. Und von dieser Inspiration der Geschichte sind wir dann ähm, raus und haben dieses Spiel mit dem Baumfange gespielt, auf dem Weg äh, bis zu so einer Wiese. Das heißt, wir haben dieses Wissen oder diese Inspiration aus der Geschichte aufgegriffen und haben die Kinder aktiviert, schon in dieses Thema einzusteigen, in diese Thematik Bäume einzusteigen. Und dann kam dieses sehr Fokussierte, nämlich die äh, Mission, wo die rausgegangen sind, um bestimmte Teile von Bäumen zu finden, also selbst unterwegs zu sein, sehr konzentriert draußen eine Aufgabe zu erfüllen. Und als die dann zurückgekommen sind, haben wir mit dieser Konzentration noch weitergemacht und haben äh, den Wurfstock geschnitzt und die Glutschalen gebrannt, bis dann ganz natürlich nach dieser konzentrierten Arbeit die Kinder angefangen haben, äh, wegzugehen von dem Feuerplatz, wo sie gearbeitet haben und zu spielen oder sich hinzusetzen, äh, sich zu unterhalten. Einige haben auch weitergemacht. Also das war dann der Moment, wo so ein bisschen ja ziellos, zwanglos, ähm, ausruhen, sowas dran war. Danach haben wir den Rabenruf gemacht. Wir sind zusammengekommen ums Feuer, haben die Geschichten geteilt und uns erzählt von der Mission, äh, gezeigt die Dinge, die die Kinder entdeckt hatten auf dem Weg. Und äh, dann haben wir noch, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Normalerweise geben wir eben noch eine Aufgabe mit raus dann, dass ähm, die Kinder bis zum nächsten Wahltag Dinge, die sie erlebt haben, äh, reflektieren und vertiefen und das Wissen integrieren. Und dieser Ablauf, na, könnte jetzt die Frage sein, hey, was hat das jetzt mit den Himmelsrichtungen zu tun? Das in der Tiefe zu erklären, sprengt komplett den Rahmen von diesem Podcast. Ähm, es geht darum, dass verschiedene Tageszeiten, verschiedene Energien haben. Also der Morgen, wenn die Sonne aufgeht, fühlt sich ganz anders an als ähm, der späte Nachmittag, wo man schon ganz viel erledigt hat und natürlich komplett anders an als die Nacht. Und diese Qualität der Himmelsrichtung, die versuchen wir abzubilden in dem Programm. Also, dass wir starten mit einer inspirierenden, also mit diesem neuen Tag, die Sonne geht auf, da ist so eine wow neuer Tag, da gehen wir rein dann mit einer inspirierenden Geschichte, zum Beispiel von Menowin, Arwin und ähm, so geht es weiter über den ganzen Tag und zusammen kommen, um dann die Geschichten zu teilen, das entspricht zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Jahreszeiten gucken, äh, dem Herbst, da ist die Ernte eingefahren, da feiert man Erntedankfest äh, und so weiter und so fort. Ich hoffe, es ist so eine kleine Idee, äh, wo das hingeht mit diesen Himmelsrichtungen und dem natürlichen Energiefluss. Ähm, wie gesagt, das ist ein sehr umfangreiches Thema und trotzdem wollte ich das schon mal anschneiden und als äh, eine Idee mit rausgeben, dass man diesen natürlichen Energiefluss nehmen kann, um Abläufe zu strukturieren. Weil, und das ist wirklich kraftvoll, wenn wir in diesem Prinzip, was natürlich ist, drin sind, dann ist da wenig Kraft, die verloren geht, weil wenig Widerstände da sind. Das heißt, wenn ich die Natürlichkeit der Kinder berücksichtige, die wir schon hatten, mit äh, Kinder wollen spielen, Geschichten teilen, Abenteuer bestehen und so, und auf diesen Energiefluss achte, dann haben wir als Lehrende und auch die Kinder, als diejenigen, die lernen sollen, einfach eine gute, natürliche, entspannte Zeit und lernen was dabei. Und das habe ich schon oft erlebt, dass dann mh, am Ende von einem Programm und äh, dieses Prinzip des natürlichen Kreislaufes, das kann ich auch nehmen, wenn ich ein ganzes Wochenende plane oder sogar eine komplette Jahresausbildung plane mit sechs Wochenenden und wenn ich dann so ein Wochenende habe und wir teilen die Geschichten zum Wochenende und ich höre dann, oh das hat sich total rund angefühlt, dann geht mir das Herz auf, weil dann habe ich das Gefühl, yo es hat funktioniert, dieser natürliche Kreislauf, den haben wir gemeinsam erlebt und eine ja, schöne Lernreise gemeinsam verbracht. Ja, jetzt sind wir im Wald gewesen und haben uns angeguckt, wie mache ich so ein Programm im Wald? Bezogen auf die Bäume kann man natürlich auf alles Mögliche dann äh, beziehen, wenn ich mich mit Vögeln beschäftige, mit Säugetieren beschäftige, wenn es darum geht, Survival-Wissen weiterzugeben. Alle möglichen Dinge kann ich äh, so aufbauen, Feuer machen, alles Mögliche. Und dieses Prinzip, ähm, da hatte ich die Gelegenheit, das immer und immer wieder auch im ganz normalen, regulären Schulprinzip auszuprobieren. Äh, Schulablauf, nicht Schulprinzip. Und äh, habe zum Beispiel das oft in Mathe gemacht. Also wenn wir uns angucken, dieses Eröffnen der Lernveranstaltung am Anfang, was im Wald das Feuer machen war. Da bin ich dann, wenn die Jahreszeit es zugelassen hat, raus mit den Kindern. Also Mathe mit Jürgen. Wir sind raus. Jahrgangshomogener Unterricht. Ähm, nehmen wir mal erste Klasse. Und alle Kinder wussten, sobald ich rufe, Spontanung, kennt ihr ja auch schon, sind alle weg, ähm, sitzen irgendwo, kommen erstmal zu sich. Ich mache den Rabenruf, alle stehen bei mir. Ganz klar, jetzt ist... Mathe draußen mit Jürgen, weil so habe ich das immer angefangen draußen. Also die Lernveranstaltung ist eröffnet, alle wissen, okay, jetzt haben wir Mathe. Das Nächste ist dann in irgendeiner Art die Kinder mit Mathe in Kontakt zu bringen und das inspirierend zu machen, so dass es denen Freude macht, dass sie ähm, eine Begeisterung spüren für Mathe machen. Und da habe ich mir irgendein Spiel mal ausgedacht und zwar ging es darum, dass ich Zahlen und Repräsentanten für die Kinder in der ersten Klasse machen wollte und dann habe ich zum Beispiel gesagt, okay, das Spiel geht so, ähm, ich sage eine Zahl und sobald ich die Zahl sage und klatsche, müsst ihr losrennen und hier auf dem Schulgelände irgendwas finden, was diese Zahl, ähm, wo ihr diese Zahl sehen könnt. Und in der Zeit äh, nach dem Klatschen kann ich euch fangen und ihr müsst schauen, dass ihr möglichst schnell dort ankommt, ähm, wo diese Zahl zu sehen ist. Und äh, okay, los geht's. Ich sage die vier. Okay, die Kinder rennen los. Wo sehe ich eine vier? Wo sehe ich nicht vier? Die ersten rennen zur Tischtennisplatte, weil vier Holzpfosten äh, als Beine von der Tischtennisplatte. Die Nächsten rennen zur Treppe, weil äh, vier Treppenstufen. Wieder andere stellen sich hin und strecken ihre vier Finger aus. Auch eine super clevere Idee, weil es sind ja Repräsentanten, die Finger. Ähm, wieder andere rennen an den Busch, wo vier ähm, Hagebutten zu sehen sind. Und so weiter und so fort. Ich versuche natürlich ein bisschen zu fangen, übertreibe es aber auch nicht mit dem Fangen, weil mir geht es ja nicht ums Fangen, sondern mir geht es darum, dass die Kinder... Ja, eine Idee davon bekommen, dass eine Zahl auch eben repräsentiert wird von Gegenständen. So, danach drehe ich die Runde und gucke mir an und sage, warum stehst du hier? Ah, vier Beine von den Tischtennisplatten. Cool. Äh, warum stehst du hier? Warum stehst du hier? Und so weiter und so fort. Wir kommen wieder zusammen. Die Kinder haben Fang gespielt ähm, und also Rennen gespielt und ich habe sie versucht zu fangen und dabei ganz viel gelernt über den Zusammenhang Zahl und äh, Repräsentanten. Die nächste Stufe wäre dann zu sagen, okay, ich mache, also nicht gleich in der gleichen Stunde, sondern halt äh, im weiteren Verlauf, ich mache kleine Rechenaufgaben. Ähm, ich sage, okay, ihr kennt ja das Spiel mit den äh, Sachen, wo ihr hinrennt, wenn ich die Zahl sage, heute machen wir das mal mit kleinen Aufgaben vorneweg. Und was ich immer in Mathe gemacht habe, das weicht jetzt ein bisschen von dem Energiefluss ab, ich habe von Anfang an ganz, ganz, ganz viel mit den Fingern gerechnet. Also immer die Kinder ermutigt, die Finger zu benutzen. Wir hatten da mal eine ganz gute Weiterbildung, wo es um Diskalkulier ging. Und da gab es einige gute Tipps, die ich aufgegriffen habe. Und ja, großartig. Zehn Finger. Hallo? Okay, die Aufgabe wäre dann zum Beispiel, okay Kinder, jetzt ist die Aufgabe 3 ähm, plus 2. Nehmt eure Finger, rechnet kurz und wenn ich klatsche, geht's los. Kurze Pause, die nehmen ihre Finger raus und ich klatsche. Kinder rennen los, suchen sich die fünf. Äh, gleiches Prinzip, stellen sich irgendwo hin. Ein Kind steht am Fahrradständer mit fünf gebogenen Metallstangen, um die Fahrräder reinzuschieben. Cool, fünf gefunden, super. Und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir drin in dem Ablauf. Wir haben ein Spiel gemacht, was die Kinder inspiriert hat, mit Mathe in Kontakt zu kommen. Und von da ausgehend kann man ganz viele verschiedene Sachen machen. Entweder wir haben die Arbeitshefte dabei, in den Aufgaben drin sind, wo man jetzt dieses Addieren äh, schriftlich vertiefen kann. Da sage ich dann, okay, wir haben jetzt einfache Aufgaben kennengelernt mit diesem Spiel. Äh, nehmt euch die Hefte, verteilt euch auf die Bänke, also draußen, ne? auch immer draußen ähm, und macht die Aufgaben, wo es auf Seite so und so, wo es um das Zusammenzählen geht geht Und dann setzen die sich hin. Und jetzt sind wir schon im Süden. Nämlich das konzentrierte Arbeiten an einer bestimmten Sache. So, dann machen die ihre Aufgaben. Ich laufe rum, unterstütze die Kinder. Das geht eine bestimmte Zeit lang. Und ja, also die Zeit, die Kinder in der ersten Klasse konzentriert arbeiten können, schriftlich in einem Heft, die ist, wenn man auch wieder die Natur der Kinder berücksichtigt, nicht allzu lang. Ich finde jedoch besser, nicht allzu lang und sehr, sehr konzentriert, als das ewig in die Länge zu ziehen und dann kommt eh nichts dabei raus. So, die arbeiten eine Zeit lang an ihren Heften, Ich gehe rum, unterstütze die und wenn wir das Gefühl haben, wir haben einiges geschafft, dann packen wir die Sachen zusammen. Und da sind wir jetzt schon wieder im äh, Südwesten, wo man irgendwie wieder loslässt und ein bisschen entspannter wird. Äh, wir machen noch ein kleines Spiel zum Abschluss. Und dann gebe ich ähm, noch was mit raus bis zur nächsten Stunde, was die Kinder in der Freiarbeit machen können. Fertig. Wir waren die ganze Zeit draußen. Wir haben Fangen gespielt am Anfang, ähm, haben Repräsentanten kennengelernt, haben erste Aufgaben gerechnet, das mit den Fingern und haben dann im Heft konzentriert, klassisch Schule, Aufgaben gemacht äh, zur einfachen Addition. Das war jetzt für die erste Klasse. Ähm, in der dritten Klasse zum Beispiel oder zweite, dritte Klasse, da kann dieses ähm, Inspirieren am Anfang auch anders aussehen. Also das war jetzt eine Version draußen. Wir können auch mal gucken, wie eine Version drinnen aussieht, orientiert am natürlichen Kreislauf. Drinnen habe ich gerne angefangen mit einer Runde... Body Percussion, also mit Klopfen auf den Körper einen gewissen Rhythmus machen. Und der Rhythmus, den wir hatten, den haben wir ein ganzes Jahr durchgemacht, wenn wir drin waren. Das heißt, die Kinder sind in den Lernraum gekommen. Ich habe mich auf dem Teppich in der Mitte gesetzt und habe einfach angefangen, diesen Rhythmus zu klopfen. Die Kinder haben sich äh, relativ schnell dann dazugesetzt im Kreis und haben diesen Rhythmus mitgemacht. Und nach einer Zeit waren wir alle zusammen in diesem Rhythmus drin. Ohne, dass ich gesagt habe, Kinder, setzt euch hin, wir fangen an, seid bitte leise. Das konnte ich mir alles sparen, weil klar war, wir eröffnen unsere Lernveranstaltung immer mit dieser Body Percussion. Und dann war das klar. Auch ein guter Halt für die Kinder, weil so geht's los, alles klar, Mathe mit Jürgen. So, dann saßen wir da im Kreis und was ich gerne gemacht habe, war Rechnen in Stille. Das war so dieser inspirierende Teil, um erstmal so reinzukommen am Anfang. Da habe ich gesagt, okay, los geht's. Die Kinder haben sich umgedreht. Und derzeit habe ich Aufgaben an die Tafel geschrieben, die ähm, den Lernstand aller Kinder in der Gruppe abgebildet haben. Also die gingen von relativ einfach bis doch herausfordernd, passend zu dem Thema, was wir gerade gemacht hatten. Dann ging es los. Umdrehen und dann war es still. Und die Kinder konnten sich dann melden, sind zu mir an die Tafel, haben die Kreide bekommen und konnten dann das Ergebnis hinter einer Aufgabe schreiben, haben sich wieder hingesetzt. Ein anderes Kind hat sich gemeldet, die Kreide bekommen, äh, bei einer anderen Aufgabe das Ergebnis hingeschrieben, wieder hingesetzt. Dann ist ein drittes Kind aufgestanden, hat das Ergebnis vom ersten Kind weggewischt und hat das neu hingeschrieben, weil es der Meinung war, stimmt nicht. Und so ging das die ganze Zeit weiter, vollkommen in Stille. Eine super schöne, konzentrierte ähm, Stimmung. Und es lief dann, bis alle Aufgaben gemacht wurden und danach haben wir durchgeguckt und äh, wirklich besprochen, Schritt für Schritt, wie hast du das gerechnet, wie bist du drauf gekommen Also dieses drüber reden, über die Aufgaben, auch super wichtig. Und so waren wir mittendrin schon sehr konzentriert, also schon im Süden äh, zu arbeiten. Und dieses Konzentrierte ging dann weiter, wieder wie vorhin mit der ersten Klasse, dass die Leute sich hingesetzt haben, mit ihren schriftlichen Materialen weitergearbeitet haben. Wenn bei den Aufgaben zu den schriftlichen äh, Geschichten was schwierig war, habe ich auch gerne Montessori-Material rausgeholt und damit gearbeitet, weil das großartig ist, mit Gegenständen zu arbeiten. Und nachdem dann die konzentrierte Zeit des Arbeitens spürbar vorbei war, sind wir in der Version dann am Ende rausgegangen und haben noch ein anderes Spiel gespielt, Eule und Krähe, was ein super Spiel ist, um Wissen abzufragen, also spielerisch Wissen abzufragen. Eule und Krähe, ja, kurz erklärt, ähm, es gibt eine Mittellinie, es gibt auf beiden Seiten hinten eine Auslinie, die Kinder stehen sich gegenüber. Es gibt eine Gruppe, das sind die Eulen, es gibt eine Gruppe, das sind die Krähen. Und ich treffe eine Aussage. Wenn die Aussage richtig ist, dann müssen die Eulen die Krähen fangen und die Krähen versuchen, bis nach hinten zu ihrer Auslinie zu rennen, ohne gefangen zu werden. Und wenn die Aussage falsch ist, dann fangen die Krähen die Eulen und die Eulen müssen auf ihrer Seite nach hinten rennen bis zur Auslinie. Wird ein Kind gefangen, kommt es eben auf die andere Seite. So werden es immer mehr Eulen oder mehr Krähen. Das geht eigentlich immer so hin und her. Und wenn wir zum Beispiel eine Unterrichtsstunde hatten, wo es um das kleine 1 mal 1 ging, die Malfolgen, dann kann ich da am Ende nochmal überprüfen, was so hängen geblieben ist. Und kann zum Beispiel die Aussage treffen, 3 mal 5, dann lasse ich Zeit und warte und sage den Leuten, schmeißt den Taschenrechner an, also nehmt die Finger. Und dann sage ich zum Beispiel, ist 20. Ist natürlich Quatsch, 3 mal 5 ist 15. Das heißt, es ist falsch, die Aussage. Die Krähen müssen die Eulen fangen, das Gerenne geht los, die Kinder kommen zurück. Und wenn die zurücklaufen und wir an der Linie stehen, ist super wichtig, das auch zu besprechen. 3x5 ist nicht 20, sondern 15. Warum ist es 15? Zeigt die Finger, macht. Klar, zweite, dritte Klasse ist nicht mehr so viel Finger, aber trotzdem für einige Kinder ist es noch wichtig. Ähm, dann kommt die nächste Aussage. Ähm. 5 mal 7 ist 40, zack, stimmt wieder nicht und so weiter und so fort. Wenn ihr das mit kleineren Kindern spielt, könnt ihr natürlich auch Natur mit reinbringen in das Ganze. Und äh, wenn ihr so erste Schritte in Richtung Multiplikation geht, könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, stellt euch einen Käfer vor, wie viele Beine hat der? Ah, sechs Beine. Haben Spinnen auch sechs Beine? Ja, ja, nee, nee, Spinnen haben acht Beine. Ah, Spinnen haben acht Beine. Okay, wir haben Käfer, also sechs Beine. Ne? Kleines bisschen Zoologie mit reingemacht. Ähm, stellt euch einen Käfer vor, der hat sechs Beine. Und jetzt stellt euch noch einen zweiten Käfer daneben vor. Und guckt euch das an, macht die Augen zu. Sechs Beine, nochmal sechs Beine. Okay, zwei Käfer zusammen haben zwölf Beine. Richtige Aussage, die Eulen müssen die Krähen fangen. Das ist ein Spiel, Eule und Krähe, das kann man sowohl am Ende spielen, um ähm, Dinge, die man im Lernprozess kennengelernt hat, zu vertiefen, abzufragen. Man kann es auch als inspirierendes Spiel am Anfang machen, um zum Beispiel in die Multiplikation einzusteigen. Ich denke, mit den beiden Abläufen, also sowohl im Wald und exemplarisch, Mathe-Stunden, erste Klasse, zweite, dritte, ein bisschen gemixt jetzt gerade beim Erklären. Hoffe ich, dass ihr so eine Idee davon bekommen habt, wie dieser natürliche Energiefluss, der im Lied ganz am Anfang beschrieben wurde, wie der uns helfen kann, Unterricht so zu gestalten und Abläufe so zu gestalten, dass die sich natürlich anfühlen, dass die Energie fließt und nicht an einer bestimmten Stelle stockt, weil das vollkommen dem widerspricht, wie ja, wie der natürliche, wie unser natürliches Dasein ist. So. Genau, das war mir wichtig, euch das mal mit auf den Weg zu geben, weil das ist so grundlegend, da werden wir in vielen Podcasts, denke ich, ähm, wieder drauf zurückkommen. Die Beschreibung für das Spiel Krähe und Eule, die packe ich wieder mit zum Podcast auf die Internetseite bzw. in die Telegram-Gruppe. Und jetzt noch eine kleine Anmerkung zu Veranstaltungen unserer Wildnisschule, passend zum Thema natürlich. Am Wochenende 4. bis 6. September findet das Seminar statt, die Kraft des Spiels, wo wir uns ein Wochenende lang mit Spielen beschäftigen, die im Zusammenhang sind mit Säugetieren, Survival und mit Bäumen. Und natürlich Spiele, die immer gehen. Einige habe ich schon vorgestellt, da könnt ihr die direkt erleben. Und andere, viele, viele andere, die werde ich an dem Wochenende weitergeben für Leute, die in Bildungseinrichtungen arbeiten oder einfach große Lust haben, mit anderen Leuten draußen zu spielen. Und das Zweite ist eine Informationsveranstaltung am 19. August, also gar nicht mehr so lang hin um 18 Uhr ganz im Norden von Berlin, in Blankenfelde, wo ich wohne, auf dem Gelände, wo unser Tipi steht. Da ist der Informationsabend für unsere Jahresausbildung Wildnispädagogik für die Arbeit an Schulen. Da gibt es ja, einen schönen Kreis ums Feuer, wo wir das noch ein bisschen vorstellen, was wir da machen und äh, Fragen beantworten. Herzliche Einladung, wer sich dafür interessiert oder einfach mal gucken will, wer wir so sind. Kommt gerne vorbei am 19. August um 18 Uhr. Ihr findet äh, noch mehr Informationen auf der Internetseite und könnt euch dort auch per E-Mail anmelden für den Infoabend und natürlich auch anmelden, falls euch das interessiert, euch angesprochen fühlt, für die Kraft des Spiels Anfang September. So, das war ein kleiner Werbeblock, bevor ich äh, euch eine wunderschöne Zeit wünsche, eine schöne Woche. Ja, lasst es euch gut gehen, probiert gerne die Spiele aus und wenn die Schule anfängt und ihr so in der Planung seid für euren Unterricht, ja, guckt mal, ob da irgendwelche Ideen dabei waren, jetzt äh, in dem Podcast, was den natürlichen Energiefluss angeht und wie ihr Unterricht aufbauen könntet. Ja, dann liebe Grüße, lasst es euch gut gehen, euer Jürgen. Tschüss!